0: CDU versus YouTuber. AKK redet sich um Kopf und Kragen. EU sucht neue Chefs. Wer bekommt welche Posten? Und Abschied von einer Legende. Letzte Ehre für Niki Lauda. Besser informiert. Aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 29. Mai 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Die CDU im Schlagabtausch mit der YouTube-Gemeinde. Die Diskussion ebbt nicht ab und Parteichefin Kamm karrenbauer schlägt weiter heftiger Gegenwind ins Gesicht. Nach ihrer Aussage zur Meinungsmache im Internet unterschreiben immer mehr Menschen einen Online-Aufruf gegen Zensur und gegen einen Angriff auf die Meinungsfreiheit. Jetzt, zu unserem Redaktionsschluss, sind es gut 65.000. Da nutzt es auch nichts, dass Kanzlerin Merkel sich offiziell hinter ihre Parteichefin stellt.
1: Jeder, den ich kenne in der CDU oder jede setzt sich für Meinungsfreiheit als ein Grundprinzip ein. Wir haben 70 Jahre Grundgesetz und deshalb gibt es daran auch gar keinen Zweifel.
0: Wie kam es überhaupt zu der ganzen Diskussion? Antenne Bayern-Reporterin Jasmin Becker in Berlin erklär uns das Ganze doch nochmal der Reihe nach, bitte.
2: Also es geht ja um dieses Anti-CDU-Video von Rezo. Der YouTuber hatte kurz vor der Europawahl im Internet dazu aufgerufen, nicht die CDU zu wählen. Daraufhin hat sich die Partei vielleicht etwas unglücklich verhalten und Rezo hat prompt nachgelegt, zusammen mit 70 Unterstützern und nochmal ein Video hochgeladen. Kram karrenbauer fand das gar nicht lustig und sucht jetzt auch nach Gründen, warum die Union so schlecht bei der Wahl abgeschnitten hat.
3: Als die Nachricht kam, dass sich ähm, eine ganze Reihe von YouTubern zusammengeschlossen haben, um einen Auf Aufruf zu starten gegen CDU und SPD. Habe ich mich gefragt, was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von sagen wir mal, 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten Wir machen einen gemeinsamen Aufruf, wählt bitte nicht CDU und SPD. Es wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen. Und die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache. Was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich ja oder nein?
2: Also ich kann verstehen, dass die CDU-Chefin frustriert ist über das Wahlergebnis, aber der Vergleich passt natürlich überhaupt nicht.
0: Ja, und die Aufregung in den sozialen Medien ist natürlich entsprechend groß.
2: Ja, weil die Leute Angst haben, dass die Meinungsfreiheit, die wir hier in Deutschland haben und auf die wir stolz sein können, jetzt eingeschränkt wird. Oder es einfach blöd finden, dass da überhaupt drüber diskutiert wird, Kram-Karenbauer hat zwar betont, dass sie das nicht so gemeint hat. Die Diskussion ist jetzt aber trotzdem voll am Laufen. FDP-Chef Lindner kann es zum Beispiel kaum glauben, er spricht sich noch mehr für offene Debatten aus, auch in den sozialen Medien. Und SPD-Generalsekretär Klingbeil findet die Diskussion absurd und meint, niemand würde sich aufregen, wenn er ein Schauspieler oder ein Sportler eine Wahlempfehlung abgibt und damit hat er ja auch eigentlich recht.
0: Aber bei YouTubern ist das nach Ansicht von AKK anders?
2: Offensichtlich schon. AKK meinte nämlich noch, wenn einflussreiche Journalisten oder YouTuber zur Zerstörung demokratischer Parteien der Mitte aufrufen, sei das eine Frage der politischen Kultur. So. Und damit setzt sie Journalisten und YouTuber auf eine Stufe. Wo sie aber allerdings nicht hingehören. Denn YouTuber sind keine Journalisten. Sie sind Künstler und genießen deshalb jedes Recht von Meinungsfreiheit. Das sagt doch Sebastian Hult vom Deutschen Journalistenverband.
3: Der Vergleich
0: zieht deshalb nicht, weil in dem Fall der YouTuber sich erstens auf seine Rede und Meinungsfreiheit berufen kann. Zweitens könnte in diesem Fall aus unserer Sicht auch die Kunstfreiheit greifen. Und darüber nachzudenken, dass man Regeln aufstellt, wann jemand äh, sich nicht mehr äußern darf und und wer sich nicht mehr äußern darf und in welcher Art und Weise ist immer der erste Schritt in eine völlig falsche Richtung. Da kommt man ja ganz schnell in Erdogansche oder Putinsche Regulierungswelten, von denen wir uns gar nicht vorstellen möchten, dass die in der EU jemals umgesetzt werden könnten. Der Konsument muss dann letztendlich auch selber für sich eine Einschätzung vornehmen. Ist das stimmig? Ist das seriös?
2: Es liegt also an uns, solche Sachen zu bewerten, egal ob auf YouTube, auf einer Internetseite, auf einem Blog oder sonst irgendwo.
0: Aber trotzdem ist es ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass soziale Medien sehr wohl viel Einfluss haben.
2: Da können wir mal einen ganz netten Vergleich ziehen. Dieses Anti-CDU-Video wurde bis jetzt schon über 12 Millionen Mal angeklickt, auch weil es natürlich jetzt in aller Munde ist. Aber auch schon vor der Wahl haben es Millionen Nutzer gesehen. 12 Millionen ist weit mehr als die durchschnittliche Reichweite der Tagesschau. Plus in der Altersgruppe der Wähler zwischen 18 und 24 haben bei der Europawahl 35 Prozent für die Grünen gestimmt. Die Altersgruppe, die besonders häufig das riso video abgerufen hatte. In welchem Zusammenhang das miteinander steht, ist allerdings nicht nicht klar, sicher ist, Social-Media-Plattformen waren bis jetzt wohl ein viel zu unterschätztes Politmedium.
0: Und auf YouTube geht die Diskussion ja auch munter weiter. Dort wurde jetzt nachgelegt und eine Online-Petition gestartet. Jasmin, was hat es denn damit auf sich?
2: Marmeladenoma und Herr Newstime haben diese Petition gestartet unter dem Motto Keine Zensur unserer Meinungsfreiheit, Frau Kramp-Karrenbauer. Die beiden YouTuber äußern darin ihre Befürchtung, dass unbequeme Videos in einer heißen Wahlkampfphase künftig gefiltert werden könnten. Die Diskussion um Meinungsfreiheit ist also noch lange nicht vorbei.
0: Die Digitalministerin Dorothea Beer von der CSU sieht in der ganzen Diskussion aber auch eine Chance. Sie sagte im Antenne Bayern-Interview...
4: Also auch alleine, dass man merkt, dass man nicht mit alten Methoden neue Politik machen kann, Zukunft gestalten kann. Da muss unheimlich viel Denken auch im Kopf stattfinden. Deswegen ist für mich die, die ganze digitale Revolution eine extrem soziale, eine kulturelle und nicht nur eine rein technische. Und das muss man wesentlich stärker wieder aufnehmen und annehmen vor allem. <Musik>
0: Wer wird neuer Chef der EU-Kommission? Die Europawahl ist rum, jetzt geht's darum, die wichtigen Posten an der Spitze der Europäischen Union zu besetzen. Dazu trafen sich die Staats- und Regierungschefs in Brüssel zu einem Sondergipfel. Noch heißt der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Doch er geht im Oktober. Er hofft auf einen hochkarätigen Nachfolger.
5: Einen ähnlich guten wie mich Präsident Tusk wird sondieren, zuhören,
0: aber heute fällt keine Entscheidung sagte Juncker vor dem Gipfel. Nach dem Gipfel war man auch nicht viel schlauer, hatte aber immerhin einen Plan. Und der sieht so aus, sagt Bundeskanzlerin Merkel.
1: Wir haben festgelegt, dass wir natürlich nicht direkt, aber doch indirekt über vier Persönlichkeiten sprechen werden. Den Vorschlag für die Position des Präsidenten der Europäischen Kommission. Dann aber auch müssen wir einen Ratspräsidenten wählen. Das Parlament muss einen Parlamentspräsidenten wählen. Und es gibt einen hohen oder eine hohe Beauftragte für die Außenpolitik. Die Verhandlungsführung wird Donald Tusk haben. Wir haben ihm ein Mandat erteilt, sowohl mit dem Parlament als auch unter den Mitgliedstaaten zu sondieren. Wir wollen bis zum Juni-Rat, also 20. und 21. Juni, auch möglichst die Lösung und unseren Vorschlag für das Amt des Kommissionspräsidenten haben. Denn unsere Aufgabe als Europäischer Rat ist, einen solchen Vorschlag zu machen, wissend, dass das Europäische Parlament diesen Vorschlag natürlich bestätigen muss.
0: Das Europaparlament muss zustimmen, sagt Merkel und genau darauf setzt der Spitzenkandidat der niederbayerische CSU-Mann Manfred Weber. Er ist Fraktionschef der EVP der Europäischen Volkspartei.
5: Im Europäischen Parlament wird es definitiv keine Mehrheit geben für irgendeinen Kandidaten, der nicht vorher Spitzenkandidat war, der nicht vorher Gesicht gezeigt hat, der nicht vorher Programm gezeigt hat sich den Menschen vorgestellt hat, das Grundprinzip von Demokratie praktiziert hat, nämlich vor der Wahl Gesicht und Programm zu zeigen.
0: Doch auch seine Konkurrenten haben gute Karten. Anders als Weber haben sie auch schon hochrangige Posten in der EU. Der niederländische EU-Kommissar für Rechtefragen, Franz Timmermans von den Sozialdemokraten und die liberale Margarete Vestager aus Dänemark. Sie ist seit fünf Jahren EU-Kommissarin für Wettbewerb. seine Bayern-Reporterin Sarah der in Brüssel. Merkel steht natürlich hinter Weber, Aber Frankreichs Präsident Macron und etliche weitere EU-Staats- und Regierungschefs stellen sich quer. Was haben die denn gegen Weber?
3: Also in den Augen einiger Staats- und Regierungschefs ist Weber nicht der richtige Kandidat, weil er keine Regierungserfahrung hat. Er war in Deutschland beispielsweise nicht Kanzler oder wenigstens Minister. Dann sagen andere wiederum, man sollte gar nicht mit der Personalfrage beginnen, sondern erstmal festlegen, in welche Richtung die EU in den nächsten Jahren überhaupt gehen will, welche Ziele man sich setzt und davon ausgehend dann gucken, wer kann diese Ziele am besten verkörpern, wem traut man das zu.
0: Aber Weber vertritt ja die EVP, und die ist immerhin stärkste Partei, auch im neuen EU-Parlament. Zählt das nichts?
3: Naja, für die Staats- und Regierungschefs ist es zumindest kein Automatismus, dass Weber oder auch ein Spitzenkandidat der anderen Parteienfamilien den Chefsessel in der EU-Kommission besetzt. Aber die EU-Staaten können die Entscheidung nicht alleine treffen. Die können nur eine Person nominieren. Das EU-Parlament muss dann noch zustimmen. Und die Fraktionschefs haben schon klar gesagt, nur einer der Spitzenkandidaten wird eine Mehrheit von uns im EU-Parlament bekommen. Könnte also ganz schön knifflig werden, das Ganze.
0: Wir schauen nach Österreich. Und äh, das diesmal ausnahmsweise nicht aufgrund der politischen Turbulenzen. Unser Nachbarland hat Abschied genommen von einer Legende, von Niki Lauda. Der verstorbene Formel 1 pilot war heute im Stephansdom in Wien aufgebahrt. Der erste Sportler überhaupt, dem diese Ehre zuteil wurde. Von 8 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags konnten sich Fans und Freunde von ihm verabschieden. Und sie kamen zahlreich. Hunderte standen mit Schirmen im Regen, Schlange vor der Kirche.
5: Niki Lauda ist eigentlich ein Idol, nicht für mich.
1: Ich mag seine Art auf jeden Fall. Es war ja auch so wegen seines Unfalls, das hat mich auch fasziniert. Und er hat zur Familie gehört, der Formel 1. Und Natürlich ist es eine Legende und Legenden sterben hier aus. Deswegen bin ich auch hier, um mich zu verabschieden, obwohl ich ihn leider nicht persönlich kannte, aber ich fand ihn cool. <lacht>
0: Irgendwie verbinde ich meine Jugend mit den Menschen. Und was mich sehr beeindruckt hat, seine Klarheit, seine Zielstrebigkeit. Und was er erreicht hat, der hat sich in ein Auto gesetzt, hat, äh, unglaublich Erfolg gehabt. Und dann sagt er, ja, jetzt möchte ich gern nicht mehr im Gras fahren, sondern ich möchte fliegen, macht den Flugschein und baut Fluglinien auf. Und das ist sehr beachtlich. Aufgebahrt war Niki Lauda an einem braunen Sarg, am Kopfende ein roter Rennfahrerhelm. Einer der Trauerredner war sein österreichischer Landsmann, Hollywood-Legende und Ex-US-Gouverneur Arnold Schwarzenegger. Bevor wir dazu kommen, nochmal ein Blick auf das Leben der Formel-1-Legende.
4: Andreas Nikolaus Niki Lauda wurde 1949 in Wien als Sohn einer einflussreichen industriellen Familie geboren. Mit 15 kaufte er sein erstes Auto, einen Käfer-Cabrio, und fährt schon mit 20 erste Rennen in der Formel 5. 1971 startet Niki Lauda dann in der Formel 1 in wechselnden Wagen, bis ihm Enzo Ferrari 1974 einen Vertrag anbietet. Beim großen Preis von Spanien holt Lauda für die Scuderia den ersten Titel, ein Jahr später, 1975, dann die Weltmeisterschaft. Am 1. August 76 dann der verheerende Unfall beim Großen Preis von Deutschland am Nürburgring. Lauda verunglückt vor dem Streckenabschnitt Bergwerk. Sein Wagen prallt gegen eine Felswand und geht in Flammen auf. Vier Rennpiloten versuchen ihm zu helfen und können ihn schließlich aus dem Wagen ziehen. Niki Lauda erleidet schwerste Verbrennungen am Kopf. Giftige Dämpfe verätzen seine Lunge. Er wäre fast gestorben. Doch schon 42 Tage später fährt er beim Großen Preis von Italien wieder mit und wird Vierter mit blutenden Wunden. 1977 holt Lauda dann seine zweite Formel-1-Weltmeisterschaft. Ab 79 zieht er sich zeitweise aus der Formel 1 zurück, um sich dem Aufbau seiner eigenen Fluglinie Lauda Air zu widmen. Niki Lauda ist ja selbst auch Pilot und die Lauda Air ist viele Jahre sehr erfolgreich. 82 bis 85 ist er dann aber wieder dabei beim Rennen, diesmal auf McLaren und wird 1984 zum dritten Mal Formel-1-Weltmeister. Niki Lauda war zweimal verheiratet und hinterlässt fünf Kinder.
0: Heute nun also hieß es Abschied nehmen von Niki Lauda. Nach der öffentlichen Aufbauung folgte im Stephansdom ein Requiem mit 500 geladenen Gästen. Darunter Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton und der österreichische Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Unser Reporter Mario Batka war auch dabei.
5: Ja, schwer zu beschreiben, eine wirklich ganz eigenartige Messe. Es gab nicht die normalen Kirchenlieder, die es sonst gibt. Es gab Lieder von Tracy Chapman, John Lennon. Die Kirche war voll mit, laut Polizeiangaben, über 3000 Leuten. 400 geladene Gäste, darunter Renngrößen wie Lewis Hamilton oder auch David hat. Und ich muss sagen, eins der ärgsten Sachen war für mich, wie die Fürbitten gelesen worden sind. Die haben nämlich die Kinder gelesen. Und da habe ich den ersten neben mir schon gesehen, der zum Weinen angefangen hat.
0: Arnold Schwarzenegger hat ja auch eine Rede gehalten auf Englisch. Was hat er denn gesagt?
5: Er hat gesagt, dass er zum Beispiel damals, als er Gouverneur werden wollte, ihn angerufen hat und gesagt hat: Niki, was sagst du? Ich möchte Gouverneur von Kalifornien werden. Und der Laude hat ihm darauf angeblich gesagt: Red nicht drüber, mach's einfach. Die vier Redner waren angezogen in schwarzen Anzügen. Und der schlimmste Moment für mich war, als der Sarg rausgebracht wurde aus dem Stephansdom. Das Ganze war zu Imagine von John Lennon. Und auf einmal, als das Lied aus war, gab es einige Minuten lang Stille. Dann kamen die Glocken vom Stephansdom. Und dann auf einmal, wie der Sarg an uns
0: vorbeigebracht wurde, Applaus. Danke, Mario, nach Wien. Und äh, das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch, den 29. Mai 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. Jetzt abonnieren.